0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Begriffe wie Transformation, Innovation oder Kreativität, die benutzen wir hier im Podcast oft. Und heute hinterfragen wir mal, was genau eigentlich dahinter steckt. Und zwar mit dem heutigen Vordenker Sascha Friesicke. Der ist Professor für Design digitaler Innovation an der Universität der Künste in Berlin. Direktor des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft und er hat mit Johanna Sprondl ein Buch geschrieben, das heißt Träge Transformation. Und ich habe im Gespräch mit ihm vor allen Dingen gelernt, dass Innovation eben nicht nur in Sprints, Hackathons und Workshops stattfindet, sondern eben auch manchmal in Ruhe und in Langeweile entsteht und vor allen Dingen in langfristigen Prozessen in der Praxis umgesetzt werden muss. Wie das beides zusammenpasst, erfahrt ihr heute im Gespräch mit Sascha Fiesecke. Ja, hallo und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, mich zu haben.
0: Gerne, gerne. Äh, wir starten immer hier, indem wir das Gespräch von der vorherigen Folge so ein bisschen fortsetzen. Ähm, und es darf immer der aktuelle Gast eine Frage mir mitgeben für, den nächsten, für die nächste Folge. Und ich habe beim letzten Mal gesprochen mit Michael Rothgang, der leitet unter anderem den Innovationsbericht NRW. Und er wollte gerne wissen...
1: Man hat eine Aktivität... Und dann gäbe es eigentlich im Nachhinein sehr viele Dinge, die man lernen könnte für andere Kontexte. Und diese Möglichkeit äh, wird häufig nicht wahrgenommen. Wie können wir das sicherstellen, dass wir im Nachhinein nochmal nachschauen, was ist denn da eigentlich dabei rausgekommen? Was können wir lernen aus den Aktivitäten? Oh, das kommt ja total aus Projekt an. Aber ich kann das vielleicht so runterziehen auf ganz irgendwie pragmatische Probleme, wenn ich zum Beispiel eine Lehrveranstaltung habe, das ist ja eigentlich auch immer ein Innovationsprojekt, weil die nächstes Mal ja besser sein soll, als das letzte Mal war, dann mache ich tatsächlich gerne in dem Augenblick, wo wir durch sind, so eine postmortem mortem analyse dass ich mich zusammensetze mit den Leuten, die ich zusammen unterrichtet habe, vielleicht auch ein paar Studierende, wenn ich sagen würde, ja, deren Perspektive ist wahrscheinlich spannend und schreib mir alles auf, was mir einfällt, was man besser machen könnte und leg das dann ab. Und typischerweise macht man ja so eine Veranstaltung nur einmal im Jahr oder sowas. Und dann habe ich zumindest ein Dokument, was ich das nächste Mal wieder angucken kann. Also ich denke, das ist also halt in vielen Projekten so ein bisschen, du feierst, dass das fertig ist, aber machst dann nicht, dich noch einmal hinzusetzen und mal alles aufzuschreiben, was jetzt noch frisch ist. Und in dem Augenblick, wo man diese Information eigentlich wieder bräuchte, ist es wahnsinnig aufwendig, die zu bekommen oder ist es schon so ein bisschen vernebelt im Kopf? Mhm. Also ich denke, es gibt nicht die eine Antwort darauf, aber ich glaube schon, wenn man sich am Ende nochmal zusammenreißt und sagt, können wir nicht einmal aufschreiben, was unsere Learnings waren und auch wenn wir es nur in ein Dokument packen, was man wieder aufmachen kann, wenn man in einer ähnlichen Situation ist, dann wäre mir schon ganz häufig geholfen.
0: Und wie ist es eigentlich so im Forschungsalltag, wenn du ähm, irgendwelche Paper schreibst oder Bücher? Ähm, hast du da manchmal auch irgendwelche Methoden zu evaluieren, was es jetzt für einen für Einfluss, keine Ahnung, auf die Gesellschaft oder auf die Wissenschaft hatte?
1: Oh, das machen wir sehr viel. Also, ich bin Leiter ein Forschungsinstitut und wir sind aktuell in der Projektförderung des Bundes, weizmann institut für die vernetzte Gesellschaft. Wir sind hier so 150 bis 180, je nachdem, wie, wie man zählt, Leute in Berlin, die halt zu Digitalthemen forschen. Und wir haben natürlich ständig die Frage, ist das, was ihr macht, relevant? Sowohl einmal in der Forschung selbst, als aber auch tatsächlich im Transfer oder im Dialog mit der Gesellschaft. Und das ist tatsächlich gar nicht so trivial. Also für die Forschung selbst haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte eine ganze Reihe Metriken entwickelt, wo es unglaublich viele Debatten darüber gibt, was die eigentlich messen. Also da, da könnten wir eine eigene Folge darüber machen, wie schwierig es ist, akademische, akademischen Impact zu bemessen. Ein mhm. Beispiel ist, dass man sich Zitationen anguckt. Und dann gibt es bestimmte, also wie oft wurde ein Text zitiert. Und dann gibt es Texte, die zum Beispiel eine neue Methode beschreiben. Und die werden wahnsinnig viel zitiert. Aber nur weil die Leute das anwenden hatte das einen größeren Impact als eine Spann etwas Spannendes, was man tatsächlich empirisch rausbekommen hat. Das sind so Streitfälle, die es im Wissenschaftlichen gibt. Aber es gibt eine ganze Menge ähm, Instrumente, die man nutzen kann, um zu gucken, resoniert, was wir gemacht haben, irgendwo in der Community. Bei mir persönlich ist eigentlich diese Kennzahl immer gar nicht so spannend, wie eher so qualitativ nennen wir das. Also einfach Feedback, was man bekommt von Leuten, wo man sich gedacht hat, ah ja, wenn die das interessieren würde, das wäre gut. Also wenn mir Leute, nachdem ich was geschrieben habe, sagen, ah, ich wünschte, ich hätte das geschrieben, dann ist mir das eigentlich viel wertvoller, als wenn ich sehe, das haben 2000 Leute gelesen. Mhm. So. Und außerwissenschaftlich, ist noch mal viel komplizierter. Ich unterrichte in, ich war früher an einer freien Uni in Amsterdam und unterrichte nach wie vor einen Kurs und zwar unterrichte ich einen Kurs für die Doktorandinnen da, Doktoranden, Doktorandinnen, wie sie mit ihrer akademischen Arbeit gesellschaftlich irgendetwas bewirken können, einen Impact haben können. Und es braucht quasi die Hälfte dieses Kurses, das erstmal zu konzeptionalisieren. Was könnte das denn sein? Und ganz oft wird der gesellschaftliche Impact, den wir in der Forschung haben können, in der Messung verwechselt mit Aufmerksamkeit. Also ich kann irgendwas machen, wozu es sehr viele Tweets gibt, weil es lustig ist. Keine Ahnung, ich habe eine Studie gemacht darüber, wie Cannabis auf Affen wirkt. Und Leute teilen das, weil sie denken, ah, das ist ja eine lustige Studie. Es hat aber überhaupt keinen gesellschaftlichen Impact, weil keinerlei Verhaltensänderung <lacht> oder Einsicht oder irgendwas ist. Es ist einfach nur, die Leute lachen darüber. Und dann kann ich etwas machen, wo ich gesellschaftlich einen Impact habe, der total wichtig ist. Also wir hatten beispielsweise mal eine Doktorandin in dem Programm, was ich in Amsterdam unterrichte. Und die hat studien gemacht über ähm, homelessness in größeren, also obdachlose in größeren Metropolgegenden. Und es gibt in, ich glaube, das ist ein skandinavisches Modell, das nennt sich housing first oder was in die Richtung, wo es darum geht, dass man als allererstes Leute in eine Wohnung bringen muss, bevor man sich um irgendetwas anderes kümmert. Während in vielen anderen ähm, Metropolregionen wohl es andere Abläufe gibt. Ich stehe da nicht so tief drin, ich hat das nur erklärt. Äh, es andere Abläufe gibt, dass man beispielsweise sich erstmal darum kümmert, dass die Leute irgendwie einen Job kriegen sollen oder dass sie irgendwie äh, psychische Betreuung bekommen sollen und so weiter. Und irgendwie in diesen skandinavischen Modellen hat sich wohl gezeigt, dass dieses Housing First einen wahnsinnigen Effekt hat. Und ihre Arbeit war sehr stark, in Amsterdam mit der mit der Gemeinde zu überlegen, können wir das hier implementieren. Das ist nichts, was eine riesige Aufmerksamkeit hat. Also darüber tweeten nicht tausende Leute. Das ist auch nichts, wo es sehr viele Nachrichtenartikel zu gibt. Das ist nichts, was ich irgendwie auf Social Media teilen kann, weil der Impact, den sie macht, tatsächlich irgendwie in Dialogen mit den zuständigen Behörden stattfindet, kann aber einen riesigen Impact haben für sehr viele Leute, deren Leben das verändert. Und mhm. das messbar zu machen, ist unglaublich schwierig. Das heißt, man muss eigentlich immer so eine Kombination finden aus, was ist denn eigentlich die Form von Impact, die hier entsteht? Und wie können wir zeigen, illustrieren, erklären, dass das ein gutes Investment unserer Zeit war, uns damit zu beschäftigen. Und das ja, ist, ist, eine, ist eine große Herausforderung für die Wissenschaft.
0: Super spannende Beispiele. Wer das, wen das noch mehr interessiert, empfehle ich nochmal die Folge mit Lambert Heller. Mit dem habe ich auch über diese Themen gesprochen, Impact von Wissenschaft und Open Science. Genau, da passt es auf jeden Fall sehr gut zu.
1: Grüße an Lambert.
0: <lacht> genau, ihr kennt euch.
1: Ja, ja, viele Jahre.
0: Ja, genau, das war auch eine sehr schöne Folge. Ähm, genau, aber lass uns dann gerne inhaltlich einsteigen in das, äh, wozu du forscht. Ähm, und zwar in das Thema digitale Transformation. Ähm, was genau, vielleicht erstmal nur Transformation an sich, ohne den digitalen Aspekt. Was macht eine Transformation aus deiner Sicht aus?
1: Also das ist ganz interessant, weil ich dazu ja eigentlich gar nicht richtig forsche, sondern ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben. Und dieses Buch ist entstanden, weil ich auf unglaublich vielen Events und Vorträgen und irgendwo eingeladen war, wo es immer um digitale Transformation ging. Und ich, das Gefühl hatte, hier passiert immer wieder ähnliche Muster und immer wieder funktioniert das nicht so richtig. Und eigentlich müsste man das mal beschreiben, was da los ist. Ist aber nicht so, dass ich quasi das erforscht hätte, sondern mehr gesagt habe, in der Forschung haben wir da eigentlich schon eine ganze Menge zu. Das müsste man nur einfach mal irgendwie einfacher handgreiflich erklären. Mhm. Und jetzt zu deiner Frage der Transformation. Eine Transformation, wenn man jetzt einfach nur das Wort nimmt, dann steckt ja schon drin, dass das eine grundsätzliche Veränderung bedeutet. Also ich verwandle die Form von was auch immer es ist, das ich habe. Und wenn wir den Anspruch haben, an eine digitale Transformation, dass tatsächlich etwas transformiert wird, dann müsste ja nach diesem digitalen Wandel irgendetwas wirklich anders sein, als es vorher da war. Und womit wir anfangen in diesem Buch ist, darüber zu sprechen, ob das denn tatsächlich immer passiert oder ob nicht sehr viele digitale Transformationsprojekte überhaupt nicht daran interessiert sind, irgendetwas zu transformieren.
0: Also passt eigentlich ganz gut zu diesem Thema Evaluation, oder? Also man, man sieht eigentlich immer, Erst ein bisschen im Nachhinein, ob etwas eine Transformation war.
1: Ja, und was es eigentlich noch schwieriger macht, ist umgedreht. Also wenn wir jetzt einfach über eine Digitalisierung sprechen, dann wäre eine Digitalisierung die Übertragung von etwas Analogem in Einsen und Nullen. Und das kennen wir auch alle in, sagen wir mal, in so einem behördlichen Kontext. Es gab früher einen Brief und jetzt gibt es diesen Brief als PDF. Oder es gab ein Formular und jetzt gibt es dieses Formular als PDF. Da ist genau gar nichts transformiert. Es ist immer noch genau der gleiche Ablauf und es sind immer noch in dem Formular irgendwelche Fragen drin, die kein Mensch beantworten kann, weil man nicht genau weiß, was das jetzt heißt. Aber es ist jetzt digital. Es ist nicht mehr analog. Ich muss es nicht mehr auf Papier ausfüllen, sondern ich kann ein PDF ausfüllen. Das Tolle daran ist, dass die Person, die den Auftrag kriegt, dieses Formular zu digitalisieren, genau weiß, wann sie ihren Job fertig gemacht hat, wann das gut ist. Wenn ich nämlich dieses PDF neben das alte Formular lege und sage, ja, sieht genauso aus, ist genau das Gleiche. Alle Fragen sind genauso, so, sieht aus wie unser Blatt Papier, ist jetzt halt ein PDF, die Digitalisierung ist gelungen. Und die Herausforderung einer Transformation ist, dass ich eben nicht weiß, was genau am Ende rauskommt, weil es eben ein Verwandlungsprozess ist. Also ein ganz einfaches Beispiel, was wir in unserem Buch beschreiben, ist die... So unsere Landkarte, unsere Straßenkarte. Früher hatte man irgendwie als Beifahrer dann so einen Falkplan und hat versucht, den auseinanderzukriegen und am Ende wieder zusammen. Und dieses Ding, wenn wir das einfach nur eins zu eins transformiert hätten, dann hätten wir heute wahrscheinlich irgendwie eine iPad-App, wo man ständig umfalten muss. Und stattdessen hat sich die Karte digital transformiert. Das heißt, die Karte kann jetzt ganz viele Dinge, die unsere alte Karte nicht konnte, weil sie auf Basis digitaler Technologien funktioniert. Also sie kann jetzt auf einmal sagen, vor dir ist ein Stau. Oder sie kann dir sagen, wo das Benzin am günstigsten ist. Oder sie kann dir sagen, welche der Raststätten am furchtbarsten ist, an denen du vorbeikommen wirst. So, und das sind alles Sachen, die unsere alte Karte nicht konnte wo wir aber nicht wussten, dass unsere Karte das können müsste, in dem Augenblick, wo man losgelaufen ist, zu sagen, lasst uns mal unsere Karte digital transformieren. Das ist jetzt ein Prozess, der hatte Jahrzehnte gedauert, bis man irgendwie da gelandet ist, wo wir heute sind. Er war aber inhärent ergebnisoffen. Also man wusste nicht, wann ist das Ding fertig, wann ist das gut und wie genau sieht diese Transformation aus. Und wenn man sich gerade anguckt, wie so digitale Transformationsprojekte im staatlichen Tun aussehen, dann tun die sich ganz oft unglaublich schwer mit dieser Ergebnisoffenheit. Also da soll was rauskommen, wo ich noch nicht genau weiß, wie es aussehen wird. Ich weiß nicht genau, wann ist das fertig. Ich weiß nicht genau, ist das die richtige Richtung. Und es kann sein, dass uns später was anderes einfällt, dass wir es nochmal anders machen müssen. Und das ist für staatliche Akteure total unangenehmer Prozess. Deswegen mögen die dieses, lass uns das mal digitalisieren und wir wissen, wann es fertig ist, wenn nämlich das Formular aussieht wie unser Brief von vorher, viel lieber, weil sie damit umgehen können, Projektplan schreiben können und das jetzt natürlich im Kleinen Klitzekleines Beispiel, man könnte sich das viel größer für irgendwelche Aktenberge vorstellen. Dann ähm, kann man schön aufschreiben, was müssen wir alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Dann können wir es budgetieren und dann können wir loslaufen. Während ein Transformationsprozess alleine zu budgetieren ist unglaublich schwierig, weil wir wissen ja gar nicht, wann sind wir fertig. Unsere Karte ist nie fertig. Ein Witz von digitalen Innovationen ist, dass die für Unfertigkeit entworfen werden. Also, dass ich ständig irgendwelche Updates habe. Das hatte ich nicht früher in klassischen analogen Prozessen. Und damit tun wir uns tun wir uns schwer. Und das ist so ein, eine wichtige Unterscheidung zwischen einer Digitalisierung und eben einer tatsächlichen digitalen Transformation.
0: Mhm. Da hängen ja dann eigentlich vor allen Dingen ganz viele organisatorische Fragen und Prozesse mit zusammen. Also ihr habt auch geschrieben, das fand ich sehr schön, Gesellschaft kann Technik nicht einfach bestellen wie ein neues Modeaccessoire. Und dann wäre jetzt so ein bisschen die Frage, sondern, also wie sonst, was müsste sozusagen die Person in der Verwaltung machen, die jemanden beauftragt, digitalisiert diesen Antrag damit eben nicht, das eins zu eins kopierte PDF rauskommt, was einfach nur dem vorherigen Formular entspricht.
1: Tatsächlich passiert das relativ oft, dass es einfach bestellt wird. Es gibt diesen schönen Begriff von Technoschauvinismus, dass man also ein soziales Problem sieht und einfach eine Technologie draufwirft, die gerade en vogue ist und zu sagen, so und jetzt habt ihr da Technologie, damit müsste dieses soziale Problem doch gelöst sein. Und eigentlich hängt die die Crocs von der ganzen Geschichte in diesem Begriff des sozialen Problems. Also typischerweise lösen wir ja in der sozialen Transformation kein rein technisches Problem. Darin sind wir auch typisch üblicherweise gar nicht so schlecht. Also wenn es wirklich nur ein rein technisches Problem ist, dann kann irgendwie die Technik sich damit beschäftigen und neue Lösungen finden. Womit wir uns schwer tun, sind diese soziotechnischen Probleme. Also wo Technik und Mensch ineinander greifen müssen, damit es funktioniert. Und typischerweise muss das halt ein Aushandlungsprozess sein, wo man relativ iterativ sich damit auseinandersetzt, wie man denn damit umgehen könnte. Und diese Iteration ist total zeitaufwendig, braucht halt ein Aufeinanderzugehen, ein Miteinander reden und Verstehen, wie setzt ihr bestimmte Dinge ein, wie können wir das besser machen. Aber was das sehr einfach vorstellen kann, ist so die äh, digitale Transformation von unserer Schulbildung. So, da müssen ja die Lehrerinnen und Lehrer mitspielen, damit es funktioniert. Damit die mitspielen, müssen die natürlich in einen Dialog eingebunden sein zur Veränderung dieses sozio-technischen Problems. Also ich kann nicht einfach sagen, schaut mal, hier ist jetzt ein digitales Whiteboard, jetzt ist eure Lehre besser. Mhm. So, und, und das ist aber gleichzeitig eine Herausforderung, für die man in typischer Weise einem halt etablierten, langwierigen, alten Prozess überhaupt keinen Raum hat. Also Lehrkräfte haben ja keine Zeit dafür, zu experimentieren mit irgendwelchen Technologien, Ideen zu entwickeln, wie sie damit ihre Lehre verändern würden. Oder dann sogar an Lehrpläne zu gehen und zu sagen, das müsste man eigentlich anders machen. Das müsste man auch transformieren auf Basis der technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Sondern es wird ja immer nur quasi an einer Schraube ein bisschen gedreht. Wie gesagt jetzt. Machen wir das mal mit einem digitalen Whiteboard. Jetzt macht er den Unterricht genau so, aber als Videocall. Hm. Anstatt zu überlegen, wie würde denn ein Unterricht komplett anders funktionieren, wenn ich sage, im Kern dreht er sich um einen Videocall.
0: Das heißt, wir brauchen ja, mehr Raum zum Experimentieren. Und die Menschen, die betroffen sind sozusagen von den Problemen oder die das dann in der Praxis umsetzen müssen, die müssen irgendwie mitmachen. So. Das wären so zwei... Kernpunkte?
1: Genau, wir nennen das in dem Buch, mit so einem Konzept, wir nennen das skeptische Neugier. Also ich brauche eine Neugierde, das muss mich interessieren, wie könnte ich denn auf Basis dieser Technologien anders an Probleme herangehen. Wenn ich diese Neugierde nicht habe und das grundsätzlich ablehne und sage, nee, wir machen weiter, Unterrichtsbeispiel wieder, wie wir das immer gemacht haben, dann wird nichts passieren. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch eine gewisse Skepsis, dass halt nicht einfach nur die Anwesenheit von irgendeiner Buzzword-Technologie von alleine dafür sorgt, dass alles besser wird. Also mhm. ich muss mich neugierig genug mit den Themen beschäftigen, um eine gesunde Skepsis zu haben, zu sagen, ja. Das mag zwar irgendwie ein tolles Wort sein und möglicherweise findet man irgendwelche Anwendungen für Blockchain, aber ist das jetzt wirklich die Technologie, die ich brauche, um diese Datenbank zu verwalten? So, und das muss eigentlich zusammenkommen. Das heißt, ich muss so ein sozio-technisches Verständnis haben, was dafür los ist. Ich muss ein Interesse daran haben und ich muss gleichzeitig aber nicht alles mitmachen, was möglich ist, sondern so ein Abstraktionsverständnis zu haben, ah, in unserem Kontext, das ist was, wo sich dieses Experimentieren, was du angesprochen hast, lohnt. Weil das mhm. ist ja, ein, wenn ich halt sage, es Transformationsprozess, am Ende kommt was raus, wo noch überhaupt nicht so klar ist, wie das aussieht, dann kostet ja jedes dieses, dieses Experimentieren eine ganze Menge Zeit, Energie und Kosten. Und da muss ich ja Entscheidungen treffen, wo ist das wirklich sinnvoll? Und diese Entscheidungen können eigentlich nur aus so einem soziotechnischen Verständnis getroffen werden und eben nicht aus einem, das ist eine Technologie, über die gerade alle reden, das sollten wir auch machen.
0: Eigentlich würde ich jetzt denken, dass das, was du beschreibst, also worauf man irgendwie achten müsste, dass es das eigentlich so ziemlich dem entspricht, was Design Thinking irgendwie ähm, postuliert und auch Design Sprints, also dass man irgendwie sich an einem Problem orientiert, dass man verschiedene Gruppen einbezieht, dass man experimentiert, auch kritisch Feedback, Dinge wieder verwirft und eben schnell irgendwelche Prototypen entwickelt. Aber ich habe eigentlich so ein bisschen aus eurem Buch rausgelesen, dass du das eher kritisch betrachtest, solche ähm, Innovations Sprints-Methoden. Ähm, ja. Wieso?
1: Ich glaube, man muss das noch ein bisschen weiter aufmachen. Es mhm. ist noch differenzierter. Ich glaube, diese Methoden haben deswegen eine Daseinsberechtigung, weil da was rauskommt. Also ich kann eine Gruppe von Leuten nehmen, die keinerlei Innovationsvorkenntnisse haben, kann mir so ein Design Thinking Coach nehmen und kann die fünf Tage in so einen Prozess reinwerfen und am Ende kommen da irgendwelche Ideen raus, immer. Der, der Prozess ist so angelegt, dass am Ende etwas rauskommt. Und das ist der große Unterschied dazu, wenn ich diese Leute ohne so ein Prozesskenntnis darüber, wie Innovation, wie Kreativität funktioniert, einfach mit der Aufgabe betrauen würde, entwickelt mal was. Dann würden die nach fünf Tagen nicht wiederkommen mit und hier ist, wie wir uns so einen ersten Prototypen vorstellen. So, das ist die Daseinsberechtigung von dieser Methode. Und es ist bei einem Sprint relativ ähnlich, wobei Sprint ja ein Term ist, der viel, viel loser gebraucht wird. Also es gibt irgendwie diese Sprints, wo Leute reingeschoben werden, die eigentlich nie Innovation machen, um zu sagen, jetzt macht mal ganz schnell irgendwas. Und es gibt ja dieses Sprint als agiles Management-Logik in der Softwareentwicklung, wo das relativ etabliert ist, um Projekte in Subprojekte zu strukturieren. Das muss man ein bisschen auseinanderhalten von diesen beiden Dingen. Beim Sprint stolper ich vor allem über die Metapher. Also es kann ja nicht sinnvoll sein, ständig zu rennen dann läuft irgendwas schief. Mal im Alltag ja auch nicht. So, Und wenn ich das Gefühl habe, wir müssen da sprinten, da sprinten, da sprinten, dann sage ich immer, das kann irgendwie nicht so richtig die Lösung sein, dass wir überall sprinten. Aber ich glaube, das kommt sehr stark aus der Metapher. Aber wenn wir jetzt wieder zum Design Thinking gehen, dann große Daseinsberechtigung, am Ende kommt irgendwas raus. Das große Problem davon ist, ganz oft kommt Quatsch raus. Und es kommt ganz oft Quatsch raus, weil die Methode dafür gar nicht korrigieren kann. Also, wenn wir komplexe Probleme haben, dann wissen wir eigentlich so aus der Psychologie, und wir haben jetzt etwa, naja, 70 Jahre relativ intensive Forschung darüber, wie Kreativität funktioniert, dass ich für Kreativität beispielsweise Freiräume, Zeit, Langeweile brauche, die Möglichkeit brauche, Dinge zu verdauen. Es gibt, wir alle kennen das, dass wir irgendwie, wenn wir über so komplexe Probleme knobeln, dann haben wir irgendwann, wenn wir eigentlich was komplett anderes machen, so ein Aha-Moment, oder wir sind, Spazieren oder wir sind unter der Dusche und uns fällt so ein, ah, so könnte man das machen, mhm. weil es ein komplexes Problem ist, mit dem wir uns lange über das wir uns lange Gedanken machen müssen und irgendwann meldet sich unser Unterbewusstsein und sagt, schau mal, das könnte doch eine Verbindung sein. In so einem Sprintprozess oder so einem Design Thinking Prozess ist dafür eigentlich keine Zeit vorgesehen, sondern die der ganze Prozess ist darauf aufgebaut, dass man Zeitknappheit hat. Alles wird zu alles wird getimeboxed, alles wird mit zu wenig Zeit versehen. Man soll relativ schnell Ideen aufschreiben, die man hat, dann ist das Nächste, dann und so weiter. Und es wird nie der Raum gegeben, dem aus der Literatur wissen, den unsere Kreativität eigentlich braucht, um auf wirklich Neues zu kommen. Und deswegen kann ich von der Schaffenshöhe mit so einer Methode auch das nicht vergleichen mit. Leuten, die halt wirklich kreativ oder innovativ arbeiten und den Freiraum haben, da wirklich drüber nachzudenken und die Zeit zu investieren. Typischerweise wird das ja aber angewendet in Kontexten, wo die Leute eben diesen Freiraum nicht haben, sondern die werden für ein paar Tage aus ihrem Alltag rausgenommen und sie sagen, und jetzt machen wir mal Design Thinking, damit wir hier wenigstens Ideen haben, was wir weiter machen könnten. Und dann ist die Frage gar nicht, ist die Methode gut oder schlecht? sondern ist es besser als nichts. Also wenn wir das nicht machen würden, wären sie dann besser gestellt, als wenn wir das machen würden. Ja. Und das ist immer eine, eine Abwägung. Was ich eigentlich will, also gerade mit meinen Studierenden beispielsweise, dass die verstehen, wo kommen solche Methoden her? Was wollen die? Was machen die im Inneren? Und welche Teile davon kann ich in einem bestimmten Kontext anwenden? Und gerade bei Design Thinking ist eigentlich so, die Historie davon total interessant. Ich habe ja Teil meiner Doktorarbeit in Stanford geschrieben an dem Center for Design Research, wo das wo dieses Zeug herkommt. Und die ursprüngliche Idee war, dass die immer gesagt haben, es war damals da im Maschinenbau, dass die Maschinenbauer, die Ingenieure eigentlich sehr stark von Normen und Standards geprägt sind, wenn sie irgendwas entwickeln. Und dass aber Leute, die aus einer aus dem Design kommen, also die Architektur machen oder Modedesign oder irgendwas in die Richtung, viel stärker aus so einer Nutzerperspektive denken. Und sollte man nicht den Ingenieurinnen, Ingenieuren stärker beibringen, wie sie aus dieser nutzenden Perspektive denken können. Und da ist mit Sicherheit was dran. Und dann hat man halt aus der Methode ein Geschäftsmodell gemacht und ist auf die Idee gekommen, das kann man eigentlich nutzen, um alles Mögliche zu lösen. Das hat sich immer weiter davon entfernt, was eigentlich mal die das Kernproblem war, dass nämlich viele Leute, die einen Technik-Background haben, eben genau nicht genug Zeit investieren, dieses sozio-technische zu verstehen, sondern in ihrer Technologie bleiben. Und da sind wir quasi der, der ursprüngliche Anspruch von dieser Methode war genau das, was wir vorher beschrieben haben, dass wenn wir wirklich einen Transformationsprozess haben wollen, dann müssen wir ein dialogisches Verhältnis haben mit den Leuten, bei denen das Problem auf dem Tisch liegt. Wenn wir die nicht wirklich verstehen, und bei Architektur ist es irgendwie so, so kennen wir das alle, wo wir Gebäude kennen und sagen, was haben die sich denn dabei gedacht? Die haben nicht verstanden, wie das mal genutzt wird. Und äh, wenn ich das wirklich verstehe, dann ärgere ich mich quasi nie über das Gebäude, dann funktioniert das alles, dann sind die Sachen da wo sie sein sollten, weil jemand sich wirklich lang damit auseinandergesetzt hat, wie wird das denn verwendet? Und im in so digitalen Transformationsprozessen ist es natürlich noch viel abstrakter und viele Leute, die jetzt auf dem Tisch haben, diesen Auftrag, etwas digital zu transformieren, die hatten diesen Auftrag vorher vielleicht gar nicht. Die haben vorher das stärker quasi maintained, irgendwie sich um die Infrastruktur gekümmert. Und die hatten diese Frage: Wie wird es denn genutzt? Wie sollten wir die Nutzung verändern? Was bedeutet denn die technische Möglichkeit für unser so technisches System gar nicht auf dem Schirm? Und oft werden diese beispielsweise so eine Design Thinking-Methode verwendet, um die überhaupt mal in so eine Position zu bekommen, darüber nachzudenken, wer ist die andere Seite. Ich hatte eine, eine Kollegin von mir, die ähm, mit mir zusammen. Doktorarbeit geschrieben hat, wir saßen zusammen in einem Büro und die ist danach zu einer Bank gegangen und hat irgendwann mal erzählt, ihr Chef damals hätte zu ihr gesagt, hey, das ist immer ganz komisch bei dir. Und die waren Innovationsabteilung von der Bank. Ganz komisch von dir. Du guckst immer auf unsere Probleme aus der Kundenperspektive. Das machen wir eigentlich nie. So, und das einfach so illustriert, dass das mhm. halt total Standard ist, in in vielen ähm, in vielen Geschäften eben überhaupt nicht nachzudenken, was ist denn am Ende die Herausforderung für so ein technisches äh, System, sondern was können wir denn hier machen, was wäre die nächste technische Lösung, wie können wir das weiterentwickeln, was bedeutet das für unsere Zahlen und so weiter. Und mhm. dafür ein Bewusstsein zu schaffen, wenn Design Thinking das schafft, dann macht es mehr als nichts. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass so eine Methode, die relativ schnell durch den Prozess durchgeht, eine Art Allheilmittel ist. Und ich glaube, da wurde die halt etwas überverkauft in ganz vielen Kontexten.
0: Vielleicht noch zwei Nachfragen zu dem, zum Thema Sprinten. Äh, und zwar erstens haben wir, also müssen wir uns nicht auch irgendwie beeilen, so weil du hast ganz am Anfang gesagt, ja, wir sind irgendwie ganz schön hinterher bei digitaler Transformation und Dinge funktionieren nicht so gut. So brauchen wir diese Geschwindigkeit vielleicht nicht auch. Und zweitens, so aus meiner Erfahrung, vielleicht habe ich auch einfach in meinem Alltag sonst zu wenig Räume in Ruhe kreativ zu sein. Aber so meine kreativsten oder meisten Ideen kommen, glaube ich, schon aus solchen Sprints. Also wenn jemand sagt, okay, ihr habt eine Minute und jeder schreibt so viele post voll wie möglich, so dann denkt man erst, ja, haha, da kommt ja nie was Gutes raus, aber irgendwie häufig auch doch.
1: Also jetzt vielleicht <lacht> zur ersten Frage. Ähm ich finde, die, die Metapher ist ein bisschen selbstentlarvend. Mhm. Also, wenn ich halt sprinte, wenn ich mich halt beeile, wenn ich das ganz zügig machen will, dann wird das halt auf Kosten der Langlebigkeit gehen. Ich kann halt nicht ewig sprinten. Dann zeigt ein Burnout. Also ich, und da wir ja typischerweise bei so Transformationsprozessen über wirkliche Mammutaufgaben sprechen, die man über Jahre mit sich rumträgt, bis man wirklich grundlegende Veränderungen hat, sorgen diese Sprints ganz oft nur dafür, dass so einzelne Pflaster entstehen, die man draufklebt. Weil die Energie, die ich quasi habe aus so einem Sprint, um da wirklich was zu verändern, halt nicht reicht, um wirklich das Ganze zu durchdringen. Also unser großes Problem, gerade wenn wir uns irgendwie so die öffentliche Verwaltung angucken, ist, dass wir eine unglaubliche Fahrtabhängigkeit haben und, um etwas zu verändern, extrem dicke Bretter bohren müssen, weil wir nicht einfach abschneiden können, was war bis jetzt da. Und ein Sprint eignet sich eigentlich nie dazu, ein dickes Brett zu bohren. Also niemand sprintet seine Doktorarbeit. So Und es funktioniert aber ganz gut für eine kleine Lösung. Und das sind aber ganz oft nur Pflaster, die aber das große Ganze nicht wirklich adressieren können, weil es dafür der falsche Zugang ist.
0: Hm.
1: Und jetzt zu deiner Frage, ob das da rauskommt. Das ist halt eine Frage, was du sonst machst wahrscheinlich. Also wenn es der einzige Kontext ist, wo du überhaupt dich mit Ideen auseinandersetzt, dann ist das schön, dass da überhaupt was rauskommt. Hm. Und ich habe auch nichts dagegen, dass man mal in der Gruppe was sie sich brainstormt oder brainwritet und Ideen sammelt, um dann zu überlegen, wie nehmen wir die wie nehmen wir die weiter. Also die die Methodik an sich ist ja nicht grundsätzlich gut oder schlecht, sondern die kann bestimmte Dinge und kann bestimmte Dinge halt nicht. Und was sie nicht kann, ist komplexe Probleme zu durchdenken. Und für ganz viele Innovationsfragen brauchen wir halt nicht nur... So, also man sagt in der Kreativität unterteilt man quasi zwischen einem divergenten und konvergenten Denken. Und wenn du sehr viele Ideen in einer kurzen Zeit produzieren lässt, dann gehst du halt in diese Divergenz, dass du divergent Optionen aufmachst. Aber wirklich komplex etwas zu verbinden mit anderen Sachen, das kennst du mit Sicherheit auch, dass man dann irgendwann irgendwo spazieren geht oder gerade mal ähm, an der Supermarktkasse steht und nicht das Handy rausgeholt hat und dann kommt einem so, ah, so könnte man da rangehen. Und für komplexe Probleme brauche ich das eigentlich immer. Also ich werde kein Meeting haben in fünf Minuten, wo wir interessante, spannende Lösungen für komplexe Probleme kriegen. Tatsächlich brauchen wir Beantworten auf die komplexen Probleme und nicht auf die ganz trivialen Probleme. Ein triviales Problem kann ich wahrscheinlich mit so einem Design-Thinking-Prozess ganz gut gemanagt kriegen, die sind aber wahrscheinlich nicht das Kernproblem. Also es gibt ja diesen, diesen Begriff von einem Wicked Problem, also ein Problem, was sich eigentlich erst in der Auseinandersetzung mit dem Problem wieder verändert, bis ich es schrittweise verstehen kann. Und wenn ich mir angucke, wie wir beispielsweise daran scheitern, was wir vorhin angesprochen haben, unsere schulische Bildung zu digital zu transformieren, dann ist das halt kein Problem, was ich klar beschreiben kann. Also Design Thinking als Methode, das kommt halt von so Fragen wie, wie würde ein besserer Apfelschäler aussehen? Und da kann ich Ideen entwickeln relativ schnell. Aber wie sieht unsere digital transformierte Schule aus? Ist ein derartig komplexes und zusammengestecktes Problem, Gemenge aus Einzelproblemen, dass ich da zwar in fünf Minuten Ideen entwickeln kann, diese Ideen mich aber nur dazu befähigen, das Problem einen Schritt weiter zu verstehen.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig wird uns aber erklärt, das ist eine Lösung. Und es ist halt keine Lösung, ich kriege nicht wirklich die Lösung hin für etwas derartig vertracktes. Es ist aber besser, überhaupt die Leute darüber nachdenken zu lassen als sie gar nichts tun zu lassen. Das ist ja genau, was ich gesagt habe, was der Wert von solchen Methoden ist, dass sie überhaupt mal gezwungen werden, darüber nachzudenken. Hey, denk mal darüber nach, wie wäre das denn anders? Ja, ja. Ich, ich würde das aber immer anwenden für relativ kleine Probleme. Also wenn ich einen in der, in der Schule habe und die Leute sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie das Lehrerzimmer aussieht, dann kann ich wunderbar irgendwie ein Design Thinking Prozess aufsetzen und sagen, lass uns mal unser Lehrerzimmer neu designen. Weil das ist ein Geschlossenes Problem, das ist überschaubar komplex. Viele Leute haben wahrscheinlich unterschiedliche Ideen und die können auch mit den unterschiedlichen Ideen die andere haben, etwas anfangen, verstehen, aus welcher Perspektive die kommen und können das ganz gut zueinander ergänzen, dass am Ende etwas rauskommt. Was sicherlich mehr ist, als wenn man einfach der Schulleiterin sagt, wir sind unzufrieden mit unserem Lehrerzimmer, mach mal was.
0: Ähm, vielleicht ein Beispiel. Und zwar ähm, hat die Open Innovation City ähm, letztes Jahr den Bielefeld Green City ähm, Hackathon veranstaltet. Ähm, das heißt, eins von diesen eigentlich komplexen, großen Problemen, so nachhaltige, grüne Stadt, ähm, und es gab verschiedene Challenges, die gegeben wurden von um, einerseits dem Digitalisierungsbüro der Stadt, äh, von Unternehmen ähm, und von Quality, ähm, ein Netzwerk, das sich für zirkuläre Kreislaufwirtschaft einsetzt. Und ich war eben in diesem ähm, Kreislaufwirtschaft-Team und wir ähm, genau haben irgendwie eine Lösung gesucht, um äh, Müll zu reduzieren in der Stadt, haben freitags angefangen, irgendwie viele post aufgeschrieben, ähm, Prototypen gemalt, so Typische irgendwie äh, Sprintmethoden, alles ähm, schnell, viele Ideen entwickelt und dann eben ja, eigentlich einen Tag versucht, das zu verfeinern und danach gepitcht. So, ehrlich gesagt, kamen da coole Ideen und Projekte raus, nicht so viel wurde umgesetzt oder ist weitergegangen. Äh, was wäre dein, dein quasi konstruktiver Vorschlag, wie man ja diese Transformation Green City anders angehen kann oder wie man vielleicht so ein, so ein Wochenende? gestalten müsste oder ob es vielleicht sowieso die Idee das an einem Wochenende zu machen nicht so gut ist.
1: Ja, die Frage ist ja tatsächlich immer, wenn ich so ein Hackathon mache, was, was möchte ich damit erreichen? Und was du beschreibst, steht ja nicht im Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe. Was ihr gemacht habt, ist, es ist ein relativ komplexes Gesamtproblem und ihr habt es runtergebrochen in kleinere Teilprobleme. Und angeschaut, können wir einzelne Lösungen finden für kleinere Teilprobleme. Und im Grunde genommen war das Wochenende dafür da, sich über Teilprobleme Gedanken zu machen. Das heißt, ihr seid alle da rausgegangen und habt gesagt, ich habe einen Aspekt oder mehrere Aspekte dieses Gesamtproblems auf einmal auf eine andere Art und Weise gesehen, als ich das vorher gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und wenn das das Ziel ist vom Hackathon, dann hat der Hackathon ja sein Ziel erreicht. Das Problem ist nur, dass ein Hackathon gerne angekündigt wird als Problemlöser. Und ihr habt ja, das, was war die Herausforderung, wie hieß das Oberthema? Green City. Green City, genau. Bielefeld ist ja jetzt keine Green City. Also der Hackathon löst nicht das komplexe soziotechnische Problem, hm. sondern er gibt dir einen Raum, zwei Tage, über Aspekte dieses Problems nachzudenken und dich auszutauschen. Und wenn man ihn als sowas auch betrachtet und sagt, das ist, was wir wollen, dann funktioniert das. Da hat er auch eine Daseinsberechtigung. Aber er wird immer dargestellt, als hier werden die Lösungen entwickelt für die Green City. Und jeder, der mal in einem Hackathon war, kann sagen, zwei Jahre später ist das Problem des Hackathons nicht grundsätzlich gelöst worden, weil man den überhaupt nicht gesehen hat als den Auftakt eines intensiven Auseinandersetzungsprozesses, sondern als singulären Event. Wir machen jetzt mal einen Hackathon, nach zwei Tagen haben wir ganz viele Ideen, dann schauen wir, ob wir Teile davon umsetzen. Und das ist natürlich immer so ein bisschen, ähm, klingt ein bisschen gemeiner, als ich es eigentlich meine, weil ja dieses Leute zu einem Thema zusammenbringen, und mehrere Tage die Köpfe dazu zusammenstecken, in sich einen großen Wert haben kann. Also alleine das Netzwerk, was du aufbaust, durch deine Anwesenheit und die tatsächliche Interaktion mit Leuten zu dem Thema, kann ja in Zukunft, wenn du weiter daran arbeitest, total wertvoll sein. Und kann helfen, weitere Dinge zu verstehen oder einfach jemanden anrufen zu können, wenn man weiß, wir haben doch da schon mal zusammengearbeitet. Aber es wird halt zu oft so getan, als sei das bereits etwas, was ein großes Problem lösen kann, während es eigentlich eine Auseinandersetzung mit dem Thema ist und eine Vernetzung und eben sich die Zeit zu nehmen. Das ist, was ich bei Design Thinking genau auch gesagt habe. Es ist ganz oft besser als nichts, Leute mal mehrere Tage rauszunehmen aus ihrem Tagesgeschäft und zu sagen, jetzt beschäftigen wir uns damit mal und denken mal darüber nach.
0: Okay, also an sich schon mal... Ähm gute Ideen für sich genommen. Dann jetzt natürlich die große Frage, was noch? So, Wie müssen wir unsere Arbeitsabläufe, unseren Alltag vielleicht bei der Arbeit ändern, um wirklich große digitale Transformationen auch angehen zu können?
1: Also was ich beobachte, ist, dass eben ganz viel in so Leuchttürmen und kleinen Einzelprojekten gedacht wird. Man kann sich auch so ähm, irgendwie digital oder Smart City-Strategien von vielen Städten angucken. Und was die eigentlich darin machen, ist ganz oft, dass sie nur sammeln, was haben wir an Einzelprojekten. Und diese Einzelprojekte sortieren und listen. Oder diese Einzelprojekte nehmen und sagen und die arbeiten in vier Workstreams oder so ein bisschen organisieren. So, aber jetzt nicht quasi eine, eine große Vision an sich dazu bauen. Wenn du fragst, was braucht man eigentlich? Naja, jedes dieser Einzelthemen ist halt ein, ein riesengroßer ein riesengroßer Aufwand, ein riesengroßes Projekt. Und es braucht halt den Raum, die Zeit und die Leute, die das halt nicht nur für eine kurze Zeit motiviert betreiben, sondern über die lange Zeit in die Implementierung tragen. Also gerade wenn man sich so behördliche staatliche Themen anguckt, dann mangelt es in ganz vielen Kontexten gar nicht an Ideen. Also, was du gesagt hast, der Hackathon oder auch so ein Design Thinking Prozess oder so es gibt ohne Ende Innovationsprozesse, wo Ideen rauskommen. Das große Problem ist immer, diese Ideen dann so weit zu bringen, dass sie tatsächlich so als eine Art Infrastruktur vorgehalten werden. Also, dass die wirklich in Serie gehen und dann funktionieren. Weil also sich ja dann langfristig jemand drum kümmern muss, dass irgendwie mit dem sonstigen Apparat zusammenpassen muss. Und da gerade in dieser Schnittstelle aus der Entwicklung, die ja ganz oft relativ bunt, relativ flexibel, relativ tonschuhig und irgendwie t-shirtig ist, auf eine im Kern immer noch sehr klassische äh, irgendwie Kurzarmhemd und braune Schuhe Behördenstruktur trifft, die dann auf einmal dafür sorgen soll, dass die langfristige Implementierung funktioniert. Und in meiner Erfahrung ist es genau diese Übergabe bei ganz vielen Innovationsprojekten der Knackpunkt, an denen ja, das Ganze so ein bisschen nicht zerbricht, sondern mehr so ins Regal gestellt wird.
0: Aber T-Shirt aus, Krawatte an, Reicht ja wahrscheinlich nicht, um dieses, ich sag mal, Mindset oder den, den Prozess wirklich zu ändern?
1: Nee, überhaupt nicht. Es liegt ja schon daran, dass halt bestimmte Stellen Leute anziehen mit einem bestimmten Mindset. Also, die Leute, die sagen, ach, mich interessiert es, irgendwie Innovationen zu machen für meine Region, sind ja andere Leute als die, die sagen, ach, mich interessiert so eine Sachbearbeitungsstelle in der Behörde total. Schon alleine, das ist, ist ja jedem klar, jeder hat die sofort vor Augen und kennt die und sieht die. Und das werden wir nicht komplett aufbrechen können. Das heißt, man wird damit leben müssen, dass man diese Struktur hat. Und man kann natürlich mit irgendwie viel Arbeit, Weiterbildung, guter Führung auch behördliche Strukturen ein bisschen dynamisieren. Aber auch das ist wieder ein super dickes Brett.
0: Und dynamisieren, in, also was genau meinst du damit?
1: Na, dass ich quasi, also wir haben jetzt diese zwei Fraktionen unterschieden, ja, die mit T-Shirts und Turnschuhen und die mit irgendwie kariertem Kurzarmhemd und ähm, äh, braunen Herrenschuhen.
0: Ja, und ich habe verstanden, so man braucht beide, ne? Die einen haben die Ideen und die anderen müssen irgendwie dafür sorgen, dass es so über kurzen kurzes Brainstorming hinausgeht.
1: Genau, wir haben einfach beide. Das ist die Struktur mhm. und die sitzen ganz oft auf Stellen, wo wir wissen, wir haben die noch Jahrzehnte.
0: Mhm. So
1: und wir Geben eben vor. wir nennen das in Innovation gerne das Frontend, also vorne, wo die Ideen entwickelt werden. Da wird relativ viel reingetan, dass wir dann irgendwie, was ich eben, einen Sprint machen oder ein Event machen oder irgendwie eine Ausstellung machen oder ganz viel auch partizipativ machen, dass irgendwie eingesammelt wird von zivilgesellschaftlichen Gruppen, was sind denn Ideen, was man machen könnte. Das heißt, es mangelt eigentlich in keiner Kommune, die ich kenne, grundsätzlich an Ideen. Sondern es mangelt dann darin, aus dieser Vielfalt, diesem Ideenreichtum, diesen Möglichkeiten, die wir haben, tatsächlich in dem Verwaltungsdenken etwas zu machen, wo das angenommen wird, implementiert wird und umgesetzt wird. Und was ich meine mit dem Dynamisieren ist, natürlich kann ich Leute, die in einer Verwaltung sind, auch in gewisser Weise bewegen, motivieren, auch die irgendwie aufschlauen, wie denn kreatives Denken funktioniert und eben Freiräume geben, ähm, Risiken einzugehen. Also ein Kernproblem ist eigentlich ständig, dass ich bei jeder Innovation, bei jeder Entwicklung, die ich habe, ja eine Hypothese habe darüber, wie es besser wäre. Und diese Hypothese ist immer risikobehaftet weil ich kenne die Zukunft noch nicht. Ich weiß nicht, dass das genau funktioniert. Also nehmen wir ein einfaches Beispiel zu deinem Thema Green City, was wir hier in Berlin hatten, hat man gesagt, dann lasst uns doch mal die Friedrichstraße autofrei machen. So, wissen wir jetzt vorher, ob das eine gute Idee ist, ob die was ich, die Geschäfte dann besser oder schlechter dastehen, ob die Bevölkerung das annimmt, eine autofreie Friedrichstraße oder nicht? Wissen wir nicht. Es ist eine Idee, ist eine Hypothese. Und man sagt, eigentlich wäre das die richtige Entwicklung für die Stadt. Lass uns das mal probieren. So Und typischerweise in einem Verhalt, Verwaltungsapparat werde ich eigentlich nicht belohnt für risikoreiche Entscheidungen. Während wenn ich irgendwie eine, eine kleine Firma gründe und eine risikoreiche Entscheidung treffe und das funktioniert, dann kann ich daraus irgendwie ein Geschäftsmodell machen, dann kann ich daraus etwas kriegen. In der Verwaltung habe ich das Problem, wenn es funktioniert, dann erinnert sich niemand so richtig dran, dass es meine Idee war. Wenn es nicht funktioniert, dann wird sich sofort daran erinnert, dass es meine Idee war und dann kriege ich Ärger dafür, dass ich das gemacht habe. Das heißt, wir haben so ein bisschen eine, eine Umkehr, brauchen aber für Veränderung, brauchen für Innovation ja immer diese... Diese Risikofreudigkeit, dass ich in ein Risiko reingehe. Und wenn ich, das ist eben klassischerweise ein großes Problem, dass ich eben in der Entwicklung vorne viele Leute habe mit guten Ideen, die natürlich aber wollen, dass die Verwaltung als Ganzes in das Risiko geht, das zu machen. Und die Verwaltung als Ganzes hat aber immer gelernt, risikoavers zu agieren. Also es hängt mit ganz kleinen Sachen an, wie das irgendjemand prüfen soll, ob das denn datenschutzrechtlich alles in Ordnung ist. Und diese Person hat eigentlich keinen Anreiz zu sagen, ja, es ist in Ordnung, sollten wir so machen. Sondern hat immer einen Anreiz zu sagen, das und das sind meine Bedenken, deswegen wäre ich eher dafür, das jetzt gerade mal nicht zu machen. Also ein ganz triviales Beispiel. Wir hatten hier während Corona ähm, unsere Lehrer auf mehrere Räume verteilt, damit die Leute mit Abstand sitzen konnten. Und dann hat ein Dozent von mir gesagt, Na ja, dann macht er Vorlesungen in einem Raum und im anderen Raum überträgt er einfach einen Zoom-Call von sich selbst auf dem Beamer, dass die Leute das sehen können, was er drüben erzählt, weil er das technisch irgendwie hinkriegen kann und zwei Laptops mit hat und dann kriegt er das hin. Und dann hat jemand gesagt, das ist datenschutztechnisch, geht das nicht. Zoom ist kein Tool, was wir datenschutztechnisch nutzen dürfen. Und dann hat er gesagt, aber es sind doch meine beiden Rechner. Da ist ja überhaupt kein Studierender angemeldet. Da entstehen ja überhaupt keine Daten von irgendwem. Ja, nee, datenschutztechnisch ist es nicht erlaubt, das zu benutzen. So, das, Und das ist für mich so ein wunderschönes Beispiel davon, dass ich halt eine Mentalität habe, die sagt, im Zweifel bin ich dagegen, weil ich eigentlich darauf dressiert bin, risikoavers damit umzugehen. Mhm weil ich nicht derjenige sein will, der jetzt unterschreibt, ja, macht das gerne, datenschutztechnisch unbedenklich. Weil wenn irgendjemand dann mal was sagt, dann hast du es unterschrieben und du hast es die Greenlight. Deswegen habe ich eigentlich immer nicht einen großen Mangel an Ideen, sondern einen Mangel daran, diese Ideen tatsächlich infrastrukturell umgesetzt zu kriegen, dass sie Leute sagen, ah ja, und das Risiko, was da drin steckt, was in einer Idee immer steckt tragen wir, weil es das Richtige ist, hier mal in ein Risiko zu gehen. Und das ist ein riesengroßes Problem und das ist in, in Deutschland besonders ausgeprägt.
0: Okay, das sind jetzt ja so Herausforderungen innerhalb einer Organisation, so diese front Frontend, Backend-Vernetzung, Dynamiken und so weiter. Wir haben jetzt ja bei der Open Innovation City auch so diese Idee, dass es eben nicht nur die Verwaltung oder die Stadt gibt, die eine Region transformiert, sondern eben auch andere Akteure, Kultur, die Uni und vor allen Dingen auch Unternehmen Zivilgesellschaft eben und auch die Verwaltung, die irgendwie ihre innovativen Ideen und Prozesse ja vernetzen sollten, teilen sollten, um sozusagen so eine große Transformation wirklich umsetzen zu können. Ähm, was ist dein Blick so auf diese, auf dieses Konzept, auf diese Idee?
1: Oh, das ist natürlich total schwierig, mir ein Urteil zu erlauben, ohne da länger Zeit mit verbracht zu haben. Also ich glaube, jetzt pauschal zu sagen, das finde ich gut oder das finde ich nicht gut, würde ja irgendwie der, der Vielschichtigkeit dieses Gedankens überhaupt nicht gerecht okay. werden. Ähm, eine Sache, die mir oft auffällt, ist, dass wir so ein bisschen ein Vernetzungsimperativ haben, also dass sehr viel Wert auf Vernetzung gelegt wird, weil neue Ideen entstehen, wenn man vorhandenes Miteinander vernetzt, was auch per se stimmt, das dann aber, also stimmt teilweise, es gibt auch durchaus Ideen, die entstehen, weil Leute in Klausur gegangen sind und die Sache mal wirklich durchdacht haben, ohne dass da eine riesengroße Vernetzung stattgefunden hat dass dann aber es immer den Raum braucht, das, was man aus der Vernetzung herausgezogen hat, auch tatsächlich umzusetzen. Und ich kann jetzt überhaupt nicht über Open Innovation City Bielefeld urteilen, weil ich das noch nie im Detail gesehen habe. Aber in anderen Kontexten, was ich öfter gesehen habe, ist, dass durch diesen Vernetzungsimperativ, dieses wir vernetzen uns überall, eine große Geschäftigkeit entstanden ist, die dann aber auf Kosten des Freiraums gegangen ist, das tatsächlich auch in der Umsetzung zu bringen und weiterzubringen als nur ah ja Ideen und ich habe so viele inspirierende Leute kennengelernt. So, wie das in Bielefeld ist, weiß ich nicht. Das äh, müsstest du mir erklären.
0: Äh, ja, ich würde sagen, es gibt schon beides. Also es ist ja nicht so, dass alle ähm, permanent im Austausch stehen, sondern dass es eher, ich würde sagen, punktuelle Events sind, ähm, ja, wo das eben stattfindet und dann gibt es auch so ein bisschen die Idee, also, es gibt so eine Plattform, die Open Innovation ähm, Plattform, wo es auch so ein bisschen das Ziel ist, ins Crowdsourcing zu gehen oder auch vielleicht so ein Remixing von, von Ideen zu erlauben, die Kombination von Wissen. Ähm, genau, das ist aber, muss ich sagen, jetzt auch noch nicht in der Breite gezündet, aber ähm, da sind auf jeden Fall auch schon diverse Ideen oder Projektanstöße zusammengekommen, ja.
1: Also ich denke, was halt oft unterschätzt wird, ist der Wert von solchen informellen Verknüpfungen zu einem späteren Zeitpunkt. Also die, viele dieser Prozesse gehen ja so ein bisschen davon aus, dass man direkt ein Ergebnis hat oder dass eben aus einem Event etwas rauskommt. Tatsächlich aber Leute in bestimmten Funktionen, die was machen, was ähnlich ist, aber ein bisschen anders, kennenzulernen, gerade in der Region, um dann die Möglichkeit haben, später mit denen in ein Gespräch einzutauchen, wenn man was Konkretes hat, was passfähig ist. Das ist, glaube ich, ein, ein unglaublicher Wert, den man auch total schwierig digital übertragen kann. Denn das kennen wir alle. Wir konnten ganz wunderbar im Zuge von Corona sowas wie eine Sitzung, die eine ganz klare Agenda hat, ins Digital übertragen und dann irgendwie dort auf kleinen Bildschirmen machen. Aber was wir nicht übertragen konnten, waren diese Gespräche an der Kaffeemaschine, wo man sich mal austauscht und sagt, ah ja, ich wusste gar nicht, dass die auch irgendwie sowas machen. Ich wusste gar nicht, dass das vom Hintergrund oder das vom Hintergrund ist, dass die in die Richtung was machen. Das behalte ich mal im Hinterkopf. Und wenn ich mal wieder sowas habe, dann melde ich mich bei denen. Mhm. Das hat total gefehlt. Dadurch sind immer weniger dieser neuen Verknüpfungen entstanden. Und wenn gerade lokal so ein das möglich ist, das zu schaffen, dann ist natürlich, dann kommen wir genau wieder zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass sich der Wert dieser Initiative erst viel, viel später zeigen kann. Also möglicherweise treffen sich jetzt auf Basis von Open Innovation City Bielefeld Leute, trinken gemeinsam Kaffee und erst in fünf Jahren kommen die dazu, mal konkret zusammenzuarbeiten. Hätten sie aber nicht, hätte es diese Initiative nicht gegeben. So ich glaube, deswegen ist das super schwierig zu sagen, ah ja, das ist der konkrete Wert, das ist jetzt hier rausgekommen. Weil halt sehr viel in, diesem, in diesen weicheren Werten liegt, die mhm. gerade für so eine Region natürlich... Das ist ja der Grund, warum es so Innovationscluster gibt oder warum bestimmte Technologien sich an bestimmten Orten ansiedeln, weil die halt da nicht nur sagen, wenn wir aus der Postleitzahl kommen, dann verkaufen wir das besser, sondern eben ein Netzwerk bauen können mit Leuten, die an ähnlichen Problemen arbeiten, wodurch den Austausch und das Hin und Her etwas Neues entstehen kann, was halt auf der grünen Wiese viel, viel schwieriger entstanden wäre.
0: Ich glaube auch, dass so dieses Analoge, dass man das nicht unterschätzen darf für, für das Kombinieren von Ideen. Aber mich würde auf jeden Fall auch noch interessieren, wie du ja, digitale Crowdsourcing-Prozesse betrachtest. Und in einem Paper hast du auch dich mit dem Thingiverse beschäftigt, habe ich gesehen. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen.
1: Also, wir wissen, dass ganz viele Ideen Rekombinationen sind von früheren Ideen. Fast alles, was irgendwie mal erfunden wurde, ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern Leute haben Dinge, die schon da waren, auf eine neue Art und Weise zusammengebaut. Ich glaube, Edisons erstes Patent zur Glühbirne hieß Improvements in Light Bulbs. So, also, der hat quasi eine Verbesserung mhm. von der Glühbirne erfunden, die schon da war, die noch nicht so richtig gut funktioniert hat. Und ein großes Problem so in der, in der Forschung war immer, dass es mir aber super schwer fällt, diese Inputs, die ich brauchte, um auf etwas Neues zu kommen, sichtbar zu machen.
0: Also sozusagen sich äh, das zu zu crediten, zu sagen: Daher habe ich das genommen. Oder
1: genau einmal einmal zu crediten. Also als jemand, der etwas erfindet, will ich das vielleicht auch gar nicht. Weil ich auf Ideen das aufgebaut habe, die proprietär sind von einer anderen Firma, die vielleicht gar nicht möchten, dass ich ihre Ideen übernehme. Die denken, der hat die geklaut. Ganz oft kann ich mich auch gar nicht daran erinnern, wo ich das nun genau her hatte, weil ich mich halt länger damit beschäftigt, mit vielen darüber geredet habe und das wird dann in meinem Kopf, das kann man sich ganz gut vorstellen, bei Leuten, die was also sich Romane schreiben und viele Romane lesen, dass die natürlich viele Inspirationen und Impulse aus den Sachen gezogen haben, die sie gelesen haben, aber jetzt gar nicht mehr sagen können, das ist so eine Szene, wie ich es da immer gelesen habe, deswegen habe ich das auch gemacht, So es verschwimmt bei uns. Jedenfalls gibt es diese äh, Plattform Thingiverse, wo Leute, die mit 3D-Druckern hantieren, ihre Designs hochladen. Und diese Designs stehen alle unter einer offenen Lizenz. Das heißt, die sind explizit, ist explizit erlaubt, die nachzunutzen. Wenn man die nachnutzt, also wenn ich ein Design habe und ich mache, was weiß ich, ein kleines Armband und jemand anders nimmt dieses Armband und sagt, ich mache aus diesem Armband eine Kette, dann muss diese Person sagen, das ist eine Weiterentwicklung von dem Armband. Und dadurch konnten wir uns auf dieser ganzen Plattform quasi ja, so den ähm, Familienstammbaum von Ideen angucken.
0: Mhm.
1: Und das kann man normalerweise nicht. Und das fanden wir halt aus einer Forschungsperspektive total interessant zu sehen. Wir können auf einmal nachzeichnen, wo Ideen herkommen. Weil Ideen sind ja Rekombinationen von vorhandenen Dingen. Und überall da, wo die angegeben haben, das habe ich dort gesehen und weiterentwickelt, kommen wir dann schon. Und dann haben wir uns halt jahrelang damit beschäftigt, was lernen wir davon eigentlich? Also einmal für deren Innovationsprojekt innovativen Prozesse, aber auch was lernen wir darüber, wo die meisten Ideen entstehen. Dann gibt es zum Beispiel so Sachen, die wir beobachtet haben, dass bestimmte Kategorien immer Ideen abgeben, aber relativ wenige importieren. Andere sehr viel importieren, aber relativ wenig abgeben. Also wie funktioniert so eine Art Hackordnung? Dann, dass die meisten Ideen natürlich relativ nah sind an dem, was man was man vorher hatte, aber es gibt auch immer welche, die sind sehr weit weg. Und dann haben wir uns diese Fälle angeguckt und zum Beispiel einen haben wir mal was drüber geschrieben. Das war so jemand, der hatte kleine Schildchen gemacht für ähm, Balkonpflanzen. Also da konntest du irgendwie ein Schildchen reinmachen, da steht dann Tomate und bei einem anderen steht Basilikum, dass du irgendwann immer noch weißt, was war immer in diesem, ähm, was war immer in diesem Topf drin. Und das hat jemand gesehen und gesagt, ah, diese Plastikschildchen sind eigentlich Genial, aber für einen ganz anderen Zweck. Und zwar hätte ich die gerne so als kleine Clipser fürs Büro, dass ich meinem Kollegen einen Text hinlegen kann und dann ist so ein Clipser dran und der heißt, bitte lesen oder hier unterschreiben mhm. oder total interessant. So Und wo diese Idee einfach in einen ganz anderen Kontext gewandert ist. Und dann haben wir eine Studie gemacht, wo wir, glaube ich, mit knapp 100 von Designern wirklich darüber gesprochen haben. Die sollen uns mal den letzten Remix-Prozess, den wir quasi gefunden haben auf der Plattform, gesagt haben, du hast aus dem Ding das Ding gemacht, erzähl uns mal, wie genau ist das passiert? Warum hat dich und hattest du ein Problem und bist damit losgelaufen? Das ist zwar ein, ein Finding, was ich ganz spannend finde, so, wenn wir viel über Design Thinking gesprochen haben. Design Thinking geht ja immer davon aus, dass ich loslaufe, mit dem Problem. Ich analysiere erstmal. hier ist unser Problem, was wir lösen wollen. Und etwa die Hälfte der Fälle haben gesagt, sie hatten gar kein Problem. Sie waren irgendwie neugierig. Es gab ein neues Material. Jemand hatte damit was gemacht und haben gesagt, damit will ich auch rumspielen oder sie haben gesagt, dieses Design fand ich irgendwie total cool, ich wusste noch nicht, was ich damit machen sollte, aber irgendwie hat mich das angesprochen damit rumzuspielen und daraus mhm. ist was entstanden und quasi sagen, dass nur die die Hälfte aller der, die wir gesprochen hatten da sie gesagt haben, ach, ich hatte so ein Problem und dann habe ich geguckt, ob jemand anders schon was in die Richtung gemacht hat von dem ich, oder der ich lernen kann, um das dann zu übernehmen, während die andere Hälfte gesagt hat, boah, ich hatte gar kein konkretes Problem ich habe eine Lösung gebaut, auf die wäre ich sonst nicht gekommen weil ich über was gestolpert bin auf dieser Plattform, so ein bisschen Serendipity-Pathways, also dass ich über Dinge stolpern kann, nach denen ich eigentlich nicht gesucht habe, die mich dann dazu anhalten, auf Ideen zu kommen, die ich sonst nicht gehabt hätte. Und das ist ein ganz typisches Muster, ähm, wie irgendwas Neues entsteht. Also in der Wissenschaft kennen wir das seit vielen Jahrzehnten, dass halt durch diese, ja, diese Zufälligkeit gepaart mit einem ordentlicher Hartnäckigkeit der Sache danach auch nachzugehen. Also man, mhm. man stolpert ja nicht zufällig über was und dann ist es da, sondern danach muss ich sagen, oh, und jetzt beschäftige ich mich mal ordentlich damit, dass ganz viele Dinge daraus rauskommen. Und das fand ich halt irgendwie ganz cool in dieser Studie, dass bei uns die Hälfte halt genau diesen Weg gegangen sind und die andere Hälfte halt so eher den klassischen Innovationsprozess am Anfang steht, die Analyse eines Problems und dann gucke ich, was haben andere schon mal gemacht, wie kann ich das zu etwas Neuem rekombinieren, standen dass es quasi diese beiden großen Wege gibt, damit was Neues entsteht.
0: Vielleicht ist es schon ein, ein Teil der Antwort, diese, diese Neugier, dieses intrinsische Rumprobieren auf meine Abschließende etwas größere Frage, weil ich habe mir gedacht, wenn es eigentlich auch innovativ ist oder wenn Innovationen so entstehen, dass wir Dinge rekombinieren, äh, wird dann nicht Technologie bzw. KI das Innovativsein an sich auch irgendwann übernehmen? So, weil bestehendes neu kombinieren, das ist ja eigentlich etwas, was äh, künstliche Intelligenz sehr, sehr gut kann und dann Texte, Bilder, Software, Programmcode ähm, neu erstellen kann.
1: Ja, total. Wir machen zum Beispiel ein Modul bei uns zu KI und Kreativität, wo wir quasi genau dieser Frage auf den Grund gehen. Welche Rolle spielt eigentlich KI für unsere Kreativität? Und die Antwort ist aber komplexer. Eine Innovation ist ja eigentlich immer zweiseitig. Also auf der einen Seite habe ich dieses diese Neukombination, die so noch nicht da war. Und auf der anderen Seite adressiere ich ein Gesellschaftliches Problem oder, oder diese Idee diffundiert dann durch ein eine gesellschaftliches Teilsystem oder eine Gruppe von Menschen. Und dieses Rekombinieren, da kann uns eine KI natürlich super helfen. Also wenn ich jetzt nur irgendwie so an Dali denke, dann kann ich irgendwelche Sachen eintragen und dann kriege ich, was ich ein Bild gemalt in einer bestimmten Kombination, wie ich das selber so schnell nicht hingekriegt hätte. Jetzt muss aber irgendjemand ja in diesem sozialen Kontext absteigen und sagen, und deswegen liegt ein Wert da drin. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir uns relativ schwer tun, wenn das nur von der Technologie selbst kommt. Also wo ein einfaches Beispiel ist, ist in der Musik, wo ich eigentlich die Komplexität von Popsongs ganz wunderbar auch von der KI machen können kann, machen kann. Ja. Aber genau, wie viele, wie viele KIs stehen denn in den Charts? Und ich finde, die, diese Frage quasi ersetzt die KI dann unsere Innovationsfähigkeit, unser, unsere Kreativität, erinnert mich immer ein bisschen an eine Frage, die man so vor 130 Jahren hatte, als das mit der Fotografie so richtig losging, dass man sich gesagt hat, naja, eigentlich die Malerei war immer damit beschäftigt, die Realität abzubilden. Und jetzt haben wir auf einmal ein Gerät, das kann das viel schneller und viel kostengünstiger. Dann gab es große Debatten darüber, dass in Zukunft nicht mehr gemalt werden wird. Und bis heute wird gemalt, aber kaum jemand, der heute als Künstlerin, Künstler wirklich erfolgreich ist, ist damit beschäftigt, möglichst naturgetreu die Realität abzubilden. Mhm. Also es gibt ab und zu so fotorealistische Malerei, aber ich würde sagen, der Großteil der Malerei macht es nicht. Sondern man überlegt sich, was möchte ich denn malen? Und dieses, ich überlege mir, wie gehe ich damit um? Also wie, wie nutze ich Technologie, um in diesen, was wir vorhin gesagt hatten, irgendwie diesen skeptisch-neugierigen Aushandlungsprozess zu gehen? Das ist halt was, was wir jetzt genau mit KI sehen werden. Und ich kann mir jetzt natürlich nicht hinstellen und sagen, ich habe die Antworten folgendermaßen, wird KI unsere Kreativität oder unsere Innovationsfähigkeit ähm, beeinflussen? Weil genau das ja das ist, was ich vorhin gesagt habe, von diesem Aushandlungsprozess. Aber es ist halt ganz spannend, weil wir jetzt konkret etwas haben, wo wir uns diesen Aushandlungsprozess wieder angucken können und schauen können, wie in bestimmten Teilbereichen sich die Art und Weise, wie Arbeitspraktiken ausgesehen haben, verändern, weil wir eine KI mit reinnehmen können, die Teile davon oder größere Teile oder auch nur kleinere Teile macht, ergänzt, selber macht, vorschlägt und so weiter. Mhm. Und das ist eigentlich ganz spannend. Wir haben schon vor, vor Jahren, zufällig mit der gleichen Gruppe, mit der ich diese Singiverse-Studie gemacht habe, uns damit beschäftigt, ob man da nicht ähm, sich mit auseinandersetzen sollte. Da waren wir vielleicht ein bisschen noch zu früh dran, weil es noch nicht so viele schöne Beispiele gab. Und wir haben damals so uns äh, T-Shirt-Design angeguckt. Weil wenn du irgendwie zu H&M gehst oder sowas, so keine Ahnung, C A. Dann gibt es immer T-Shirts, wo ich mich frage, hat die tatsächlich jemand designt? Also, ein klassisches Beispiel ist, dann steht immer drauf, irgendwie eine amerikanische Stadt und irgendein Jahr. Salt Lake City 1972 oder irgendwie sowas. Ja. Und es ist einfach so random. Und wir haben uns schon damals gefragt, braucht es dafür jemanden, der das designt? Oder. Könnte das nicht eine KI machen und könnte nicht eine KI einfach auf Basis von Instagram-Feeds Vorschläge machen für solche random T-Shirts. So, in die, äh, und dann, was wieder hier Divergenz, Konvergenz. Also nutze ich die jetzt eigentlich, um viele Vorschläge zu machen oder nutze ich die, um aus den Vorschlägen die auszuwählen, die aufgrund von Trainingsdaten am vielversprechendsten sind? Das sind so Fragen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, haben das nie so richtig in der Intensität verfolgt, weil ich dann auch irgendwie einen Job gewechselt habe und nicht mehr ganz so viel Zeit hatte für so ähm, Forschungsprojekte an der Seite. Aber ist total spannend. Also die Frage nicht, ob das eine das andere ersetzt, sondern wie verändern sich eigentlich unsere Praktiken angesichts neuer technischer Möglichkeiten.
0: Alles klar. Äh, dann darfst du jetzt noch zum Abschluss einmal kurz selbst kreativ werden und mir noch eine Frage mitgeben, die ich dann in den nächsten Podcast mitnehme.
1: Na, Ich fand eigentlich ganz interessant, was wir vorhin besprochen haben. Was mich interessieren würde, dieses Learning aus... Viele Meetings in Videokonferenzen, wo wir ein riesengroßes soziales Experiment eigentlich gefahren haben und uns relativ wenig darüber unterhalten haben, weil das hast du auch am Anfang gefragt mit dieser Postmortem-Analyse. Was haben wir daraus jetzt eigentlich konkret gelernt? Und da das ja Nummer ein Tool war, um Vernetzung sicherzustellen, haben wir das eigentlich alle gemacht, um sowas wie Innovationsfähigkeit und Vernetzung aufrechtzuerhalten. Und meine Frage wäre jetzt mal runtergebrochen, was waren eigentlich aus, diesen, aus diesem großen sozialen Experiment, ähm, der wir machen alles über Videokonferenzen, die Learnings, wo wir sagen, und das, dafür können wir das jetzt nicht mehr machen? Oder das haben wir, oder noch besser, das habe ich nicht erwartet. Was waren die unerwarteten Learnings äh, aus, aus unserem großen sozialen Experiment?
0: Alles klar, ich werde dann auch direkt nach den lustigsten Erfahrungen noch fragen. Gerne. Super, ja, vielen, vielen Dank. Ähm Danke für die Frage und für all deine Antworten zu meinen Fragen.
1: Ja, ich hoffe, es war irgendwas dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe viele Ideen und neue Perspektiven mitgenommen. Genau, ich hoffe, alle, die zugehört haben, auch. Gebt uns gerne Feedback, bewertet den Podcast, abonniert uns gerne. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge am zweiten Donnerstag im April. Bis dahin.